0: Hello， 我的朋友，大家今天好啊！欢迎来到《钟表人说的内行话》Podcast 的频道，我是奇比德 Peter。这个频道是在分享手表相关的主题，包括了手表的尝试、知识或是热门的话题，非常欢迎大家的光临。在聊聊聊钟表这个单元，吉彼得会想跟大家分享自己在钟表各个主题或者是话题上的一些个人看法，还有观察，同时也会邀请其他人一起来聊聊。最近齐彼得在跟手表的经销商朋友，呃，聊天的过程当中，有一件事情有感而发，所以呢，今天来跟大家聊聊手表的经销商，也就是卖手表的表店。这里呢，指的是经过手表品牌原厂认可的正式经销商，不是品牌的直营专卖店，也不是二手表店，或者是平行输入的水货店哦。基比得在手表行业二十多年了，虽然现在从事于钟表媒体，但是大部分的时间呢是在手表的品牌负责业务推广的工作。在工作上接触最多的呢就是手表的经销商了，也就是朋友们在各城市主要的商业区里面会看到的某某钟表店。这样子的钟表店有销售不同品牌的手表，我们可以从这里买到喜欢的款式。有一些呢，也有手表的维修部门可以提供专业的保养和维修服务。在这里的销售人员啊，大概都是经验丰富，对各品牌的历史还有产品相当的熟悉，也接受各个品牌原厂教育训练的专业人员。很多手表的知识，还有品牌表款的故事，这些手表的专业销售人员如数家珍，连起笔的我也常常向他们请教一些手表技术规格方面的事情。最近在和一些手表经销商的朋友聊天的过程中，他感慨地跟我抱怨到，他在八月的时候看到了在台湾一个主流的知名商业杂志里面呢，一篇关于最近疫情对钟表销售市场方面的报道，里面就提到了在台湾买表店家折扣是个关键，顺利谈到六折都有可能。这段内容。他认为，像启比特，我们这些钟表媒体或者是达人行家接受访问的时候呢，语不惊人死不休，或许为自己成功的打开了知名度，为文章的内容创造了话题，但是却害惨了他们。他们的老顾客会因此认为自己之前买贵了，觉得钟表店都在赚取暴利。而新的客人呢，也会以六折来当成成交价格的标准，徒增了他们很多的困扰。实际上，他们的进货成本几乎都高于六折，再加上经营上面的各项必要成本的支出，赚的其实也就是合理的利润。这样的言论听在他们的耳里，尤其是在现在疫情时期，生意比较困难艰难的现在，实在是相当相当的难过。确实如此，我认为啊，是我们这些钟表媒体或者是达人行家在说话之前，可能真的要多加思考一下。先不谈这些了，相信呢，朋友们一定都去过钟表店，不论是买手表啊、买表带，或者是去维修保养、换电池的经验。不知道你对钟表店的看法是什么？是有不愉快的经验，在那边钟表店交到了很多朋友，还是说看到了里面精致整齐的装潢，漂亮到不敢进去呢？今天，齐彼得就跟朋友们聊聊这些手表品牌经销商的大小事。说到手表的经销商，也就是销售手表的钟表店，我认为啊，他们其实是最能代表一个地方手表文化的一群人，他们才是当地手表文化的核心。基彼得我在手表行业内品牌和媒体之间转换了几个工作，又离开台湾到上海，现在又回到了台湾。手表品牌的从业人员，这些专业的经理人啊，已经换过好几轮了。但是呢，这些表店的朋友却还是老面孔，就像是各钟表品牌历史里面最精彩的职人分享，每一次都能从他们口中听到。当地钟表收藏家的喜好，或者是市场上的眼镜和脉络，像极了品牌原厂里面几十年工作经历的老师傅在说故事一样。套一句他们常说的：“我坐在店里这么久了，看着这些品牌经理一个换一个，他们一走进来啊，我就大概知道他们要跟我谈什么了。”这些经销商表店的老板们，每年不远千里到瑞士的日内瓦或是巴塞尔参加国际表展，最主要的任务不是走马看花的游览，或者是看看未来的趋势耶，而是订货。除了新表款之外呢，一些限量稀有的款式，朋友们之所以可以在台湾看到，甚至是买到。有部分原因，就是因为这些经销商老板在国外表展新发表的时候呢，那个时候他就订购了。这些动辄百万、千万的稀有表款到货的时候呢，他们啊也必须马上的进货付款。所以，在钟表店里成立的表款几乎都是买断的，经营上的投资相当大，相对的眼光也必须非常的精准。如果没有他们的预定呢，在全球上市的时候啊，我们可能只能看看图片，或者是在上市一年、两年之后，看看有没有可能巡回展示的机会。而这些梦幻艺品的款式的限量序号呢，也绝对不会是大家喜欢的一号啦、八号啦、八十八号这样的好号码的。对于销售高级表的经销商来说，为了给顾客好的感受，不论是在店内的环境啊，或者是销售人员的仪容谈吐上，也有所要求哦。甚至啊，品牌方面还会不定期的委托外面的专门的调查的公司来做秘密客的实地访查，而销售人员自己也必须很认真用功的研究各项钟表的知识。或者是产品的规格，才能够跟表迷顾客言之有物，而不会到时候只能陪笑而已。那在经销商购买手表有什么好处呢？除了价格会有一点点的弹性之外呢？因为这些表店经销商总是品牌的客户嘛，而且是长久合作的客户，所以呢，如果是手表的保养、维修、售后服务方面的问题，经销商。总是会帮顾客尽可能的去争取到最大的利 益， 但前提啦是当初你这个手表是要在他们店里购买 的， 所以 呢， 对消费者来说 啊， 这也是在经销商购买的一个好处之一。还有这些经销商表店，一旦有新款式的到货，或者是特别限定款的消息，也会优先的通知。这样呢，你就有机会比别人先欣赏到，或者是先得到这些特别的表款了。所以其比，起笔得，我还是很建议朋友们要买手表的时候，能够在经销商表店来购买。同样的道理，经销商朋友也要了解当地顾客的喜好。自己的优势和自己销售团队的特点，好好珍惜店里面的每一个顾客、每一个品牌的产品，以顾客自己和品牌的三赢为考量。如果每次遇到问题就全部推给品牌，太过于现实，或者是常常对品牌没有建设性的谩骂。我想啊，这个对于顾客的权益的维护，还有自己本身的形象，都是不会有帮助的。换个方向，从品牌方面的角度来说，在跟经销商的合作，最不愿意见到的就是销价竞争和转品牌。销价竞争很容易理解。尤其是这个品牌有自己直营的专卖店的时候，这样子销价竞争的话，更是会有直接的影响。而所谓的转品牌呢，就是消费者原本指定询问了某一个品牌的手表，但是经销商表店可能因为它没有现货的库存，或者是别的品牌有比较高的利润，他就刻意引导顾客去购买其他品牌的状况。那这个品牌花了这么多的宣传广告预算，好不容易呢得到的销售机会就这样子没了。也就是这几个原因呢，每一个品牌在业务方面的终极目标就是开展自己的直营专卖店的生意了。A.P. 艾比表就是很好的例子，在前几年就开始陆陆续续的停止和全球经销商的合作，在各地呢开设了自己的直营店。直接的经营客人，传递品牌的精神形象，还有品牌资讯，同时也确保了销售的价格行情。对消费者来说，一方面可以安心的消费，不用担心买贵了，但是也没有金额上的折价空间了。不过呢，大部分的手表品牌。就算是有直营的专卖店，还是相当的重视和依赖跟经销商表店的合作。经销商的朋友也不要贪图一时的小利润，销价抛售，牺牲了品牌伙伴长久以来经营的形象。这样子的降价求售，对手表这个专业的工艺来说，其实也可以说是一种不尊重的轻蔑态度。你想想哦，如果一个你自己有收藏或者是很欣赏的表款品牌，但是呢，它在市场上是六折抛售的状况，呃，你还会继续喜欢这个品牌吗？以上呢，就是我对于手表经销商的个人浅见的一些观察还有看法。这次的聊聊聊钟表这个单元这一集就到这里结束喽。再次谢谢大家来到《钟表人说的内行话》Podcast 的频道，我是起笔的 Peter， 很欢迎朋友们的订阅或者是下载哦。拜拜。